0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Viele Christen heutzutage haben ein Problem mit harten Predigten. Aber wie kannst du nur so laut sein? Wie kannst du nur so hart predigen? Wie kannst du nur so beleidigend sein, Anselm? Aber die Bibel gibt uns eindeutige Vorbilder, wie wir predigen sollen, allen voran Jesus Christus selbst. Das will ich euch in dieser Folge zeigen. Es geht in dieser Folge um harte Predigten, darum, Sünde überaus sündig zu machen. Denn die Bibel sagt in Römer Kapitel 7, ab Vers 12, So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht, das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt. Damit die Sünde überaus sündig würde, durch das Gebot. Also die Bibel sagt, dass das Gesetz Gottes, dass die Gebote, die Sünde überaus sündig machen. Das bedeutet, dass das Gesetz Gottes uns die Sünde aufzeigt. Wir wissen vielleicht als Christen, okay, das ist falsch, ja, das ist Sünde, aber es ist wichtig, dass die Sünde überaus sündig gemacht wird, damit wir realisieren, wie böse Sünde in Gottes Augen ist. Das macht das Gesetz, die, das Gesetz macht die Sünde überaus sündig. Und das ist auch, was wir als Prediger tun müssen, denn als Prediger predigen wir natürlich die Bibel, Gottes Wort. Und Gottes Wort. Ganz konkret, das Gesetz macht die Sünde eben überaus sündig. Das ist auch unsere Aufgabe als Prediger, denn die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 58, Vers 1, rufe laut, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posa Posaune und verkünde meinem Volk ihre Übertretungen, dem Haus Jakob, ihre Sünden. Und es, es ist so witzig, wie Leute sagen, oh, predige mehr wie Jesus. Aber rat mal, wie Jesus gepredigt hat. So wie die Propheten des Alten Testaments. Denn viele Leute waren der Ansicht, dass Jesus Elia sei oder dass er Jeremia sei oder einer der Propheten. Warum? Weil sie eben wussten, wie die Propheten gepredigt haben, dass sie extrem hart gepredigt haben und so hat auch Jesus gepredigt. Sie dachten, dass es vielleicht einer der Propheten oder Elias ist zurückgekommen oder Jeremia. Das ist, was viele Leute gedacht haben. Also die Bibel sagt, das ist das Vorbild, wie wir predigen sollen. Rufe laut, schone nicht Erhebe deine Stimme wie eine Posaune. Oh, Wahnsinn, warum erhebst du so deine Stimme beim Predigen? Nun, weil es die Bibel sagt. Siehst du, als Prediger müssen wir die Sünde überaus sündig machen. Es reicht nicht aus, einfach zu sagen, das ist falsch, la, 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 sondern wir müssen die Sünde überaus sündig machen, Sünde beim Namen nennen, hart predigen, Feuer und Schwefel predigen. Die Bibel ist voll von Gericht, von Feuer und Schwefel predigt. Wir müssen die Sünde überaus sündig machen, damit Leute Angst bekommen. Ja, damit Leute sich fürchten vor dem Herrn und umkehren von ihren Sünden. Denn was ist das Ziel mit einer Predigt? Wir wollen mit einer Predigt, wie es hier eben heißt in Jesaja Kapitel 58 Vers 1, unserem Volk ihre Übertretung verkünden dem Haus Jakob ihre Sünden. Wenn ich predige, dann ist es mein Ziel, Menschenleben zu verändern, ihnen zu helfen. Und ja, das kann manchmal wehtun. Und ich brauche auch im Gegenzug Predigten, die mir auf die Füße treten die eben meine Sünde überaus sündig machen, sodass ich Furcht vom Herrn bekomme, davon umkehre. Das ist, was wir brauchen als Menschen. Aber predigen mehr wie Jesus, Anselm. Dann lass uns jetzt mal ein Beispiel anschauen, wie Jesus gepredigt hat. Matthäus Kapitel 23, Vers 29. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmale der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Propheten Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Wie kannst du dich als Schlangen bezeichnen, als Ottern bezeichnen? Das ist, was Jesus gepredigt hat. Aber wie kannst du so beleidigend predigen? So hat Jesus gepredigt. Das ist eine sehr beleidigende Predigt gegen die Pharisäer. Er bezeichnet sie als Schlangen, als Ottern. Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Das ist eine harte Predigt. Harte Predigten sind biblisch, kommt klar damit. Oder wie wäre das mit dem Vers, wo Jesus sagt, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm zweimal mehr als ihr es seid. Hey, ihr seid Söhne der Hölle. Ihr seid Schlangen, Ottern. Das ist verdammt hart. Jesus, hat, Jesus war der härteste Prediger. Dann rate mal was. Alle Propheten im Alten Testament und auch die Apostel im Neuen Testament, alle Männer Gottes, sind natürlich mit Sünde behaftet. Aber Jesus Christus Gott selbst im Fleisch hatte keine Sünde. Er hat natürlich perfekt gepredigt. Also er war natürlich der härteste Prediger. Predige mehr, mehr wie Jesus. Aber heutige Christen wollen wahrscheinlich glauben, dass Jesus, diese Passage, die ich euch zitiert habe, Matthäus Kapitel 23, dass Jesus das so gepredigt hat wie Joel Osteen. Ja, vielleicht kennst du Joel Osteen, der wird auch auf Deutsch übersetzt leider. Oder wie Joyce Meyer, wie all diese Wohlstandsprediger. Und ich lese euch jetzt mal vor, wie Christen glauben wollen, wie Jesus diese Passage gepredigt hat. Wehe ihr euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Otterngezwicht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen, Herzchen? So denken wahrscheinlich, und das war jetzt natürlich, es war eigentlich gar nicht so überschwitzt. Denn ungefähr in so einem Tonfall, so lasch, so, so gewaschen, predigen einige. Das ist keine Predigt. Und so denken wahrscheinlich viele Christen heutzutage, dass Jesus gepredigt hat. Einfach nur Liebe, einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen, einfach nur Gnade. Ja, Gott ist Liebe, aber hast du schon mal die Bibel gelesen? Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Bibel ein sehr negatives Buch ist? Ist dir aufgefallen, dass, dass es gerade in den Propheten im Alten Testament um Gericht, Gericht, Gericht geht? Hölle, Feuer und Schwefel? Die Bibel ist ein negatives Buch. Warum? Weil diese Welt negativ ist. Du, die Bibel ist nicht wie die Bhagavad-Gita zum Beispiel. In der Bhagavad-Gita, in, in diesem hinduistischen Text, geht es im Grunde genommen darum, wie jemand high ist auf Drogen, und ja tolle Erfahrungen hat in Ekstase. Also völlig realitätsfern dagegen, die Bibel ist ein negatives Buch, weil die Realität negativ ist, weil Sünde ekelhaft ist, weil die Bibel Sünde eben überaus sündig macht und wir als Prediger müssen Sünde überaus sündig machen, ansonsten predigen wir nicht treu die Bibel. Ansonsten predigen wir an der Bibel vorbei, wenn wir Sünde nicht, über, nicht überaus sündig machen. Sünde ist ekelhaft und genauso unangenehm müssen dementsprechend auch manche Predigten sein. Natürlich ist nicht alles negativ, aber die Bibel ist zum Großteil negativ. Ich meine, für uns als Christen ist es natürlich nicht negativ in dem Sinne, ja, dass wir das, die Bibel nicht mögen. Das ist natürlich nicht, was ich damit meine. Natürlich für uns überwiegt Gottes Gnade. Wir sehen auch im Alten Testament natürlich Gottes Gnade, weil wir gerettet sind, weil wir an den Herrn glauben. Aber für die Gottlosen... Ich meine, für die gibt es einfach nur Gericht. Woher weiß ich, dass Jesus so gepredigt hat, wie ich euch das zitiert habe, Matthäus Kapitel 23, Vers 29? Nun, wenn wir den Text lesen, dann ist eindeutig, dass man diesen Text nicht mit einer freundlichen Stimme lesen kann. Das funktioniert einfach nicht, es passt nicht zusammen. Die Worte müssen natürlich mit der Art und Weise übereinstimmen. Aber woher weiß ich, wie Jesus gepredigt hat, Jesaja Kapitel 58, Vers 1. Ganz einfach. Rufe laut, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune. Und nicht zu schonen bedeutet, nichts zurückzuhalten, auch da nicht, wenn sich einige Personen vielleicht direkt beleidigt fühlen können. Einfach nichts zurückzuhalten. Sondern wir müssen den ganzen Ratschluss Gottes predigen, unabhängig davon, ob sich jemand vielleicht persönlich beleidigt fühlt. Wenn das Ding ist, mit einer Predigt will ich doch als Prediger Menschen erreichen. Dass Menschen sich angesprochen fühlen. Und ja, damit laufe ich Gefahr, dass einige beleidigt werden und weggehen. Aber so ist das halt. Nicht schonen, nichts zurückhalten, nicht sich schämen für etwas, für irgendeine Aussage der Bibel. Sondern alles predigen, ohne Rücksicht auf Verluste, im Vertrauen darauf, dass Gottes Wort Kraft hat. Dass Gottes Wort Menschenleben verändert. Aber ein interessantes Beispiel dafür nicht zu schonen, wie Jesus nicht geschont hat, ist Lukas Kapitel 11, Abvers 44. Da heißt es, wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, das ist jetzt die Parallelstelle zu Matthäus 23. Wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr wie die unkenntlich gewordenen Gräber seid, über welche die Leute dahin gehen, ohne es zu wissen. Vers 45, da antwortete einer der Gesetzesgelehrten und sprach zu ihm, Meister, mit diesen Worten schmähst du auch uns. Er aber sprach, oh, tut mir leid, ich wollte dich doch nicht persönlich beleidigen. Nun, das ist natürlich nicht, was Jesus gesagt hat. Aber so sind heutige Christen. So wie ich das jetzt vorgemacht habe. Sie sagen, ja, Homosexualität ist Sünde, aber wir wollen sie doch nicht persönlich beleidigen. Ach, tut mir leid. Wir lieben dich natürlich trotzdem, du Homo. So sind heutige Christen. Aber wie ist Jesus? WWJD. What would Jesus do? Dann lass uns mal lesen in Vers 46. What would Jesus do? Er aber sprach, wie auch euch, Gesetzesgelehrten. Denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Also, es, es ist so witzig zu lesen, weil es einfach so extrem heutigen Christen widerspricht. Der Haltung von heutigen Christen. Vers 45. Meister, mit diesen Worten schmerzt du auch uns. Er aber sprach, wer auch euch Gesetzesgelehrten. Richtig, ich schmähe auch euch. Richtig, es geht auch um euch. Fühlt euch ruhig beleidigt. Und seine Jünger kommen zu ihm und sagen, und das jetzt hier nicht in der Stelle, aber das ist ein anderer Vers, der gut dazu passt. Sie sagen ungefähr zu Jesus: Weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort, Wort hörten? Aber Jesus interessiert es überhaupt nicht, sondern er sagt einfach: Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lass sie, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Hey, lass sie, ist egal. Dann, dann fühlen sie sich beleidigt. So what. Vers 47. Wie auch wir euch dass ihr die Grabmäler der Propheten baut, eure Väter aber haben sie getötet. So bestätigt also ihr, ihr also die Taten eurer Väter und habt wohlgefallen daran, denn jene haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Und fährt fort gegen die Gesetzeslehrten, Gelehrten auch zu predigen. WWJD, what would Jesus do? Ja, es gibt diese Christen mit ihrem, mit ihrem schönen Armband. Ja. What would Jesus do? Sie haben das immer bei sich. WWJD, was würde Jesus tun? Aber ich habe euch gezeigt, was Jesus tun würde. Und ich mag diese Anwende überhaupt nicht, weil die Haltung, die diese WWJD-Leute zum Ausdruck bringen, ist eine komplett unbiblische Haltung, eine Haltung, die Jesus nicht hatte. Jesus hatte eine sehr strikte Haltung, eine sehr harte Haltung, gerade wenn es um Irrlehrer ging. Aber Christen heutzutage, die sagen dann, oh, wie kannst du ihn als Irrlehrer bezeichnen? Das ist so traurig, wenn Brüder sich fertig machen. Aber Irrlehrer sind nicht meine Brüder. Die Sünde überhaupt sündig machen, das ist unsere Aufgabe als Prediger. Indem wir laut rufen, nicht schon, das ist ein Teil davon. Aber wir sehen auch weitere Beispiele für Prediger, wie sie gepredigt haben in der Bibel. Zum Beispiel hier Kapitel 6, Vers 11. So spricht Gott der Herr, schlage deine Hände zusammen und stampfe mit deinem Fuß und rufe ein Wehe aus über alle schändlichen Gräuel des Hauses Israel. Durch Schwert, durch Hunger und Pest sollen sie umkommen. Wie ich schon gesagt habe, die Propheten im Alten Testament, extrem negativ. Gericht, Gericht, Gericht. Hölle, Verdammnis, Feuer und Schwefel. Und nicht nur unsere Stimme, dass wir sie erheben, sondern auch die Art und Weise, wie wir gestikulieren. Das gehört alles dazu. Die Sünde überaus sündig zu machen, hart zu predigen. Wie Gott hier eben, Gott selbst, Hesekiel, gebietet, schlage deine Hände zusammen, stampfe mit deinem Fuß, rufe ein Weh aus. Als Prediger machen wir zum einen die Sünde, Dadurch überaus sündig, dass wir eben Gottes Wort schonungslos predigen, den ganzen Ratschuss Gottes predigen. Und Gottes Wort selbst natürlich macht schon die Sünde überaus sündig. Lies mal Hesekiel Kapitel 23. Es ist übrigens interessant, dass Hesekiel Kapitel 23 eine extrem harte, schwer zu ertragende Predigt ist. Zugegeben, schwer zu ertragen, fleischlich, menschlich gesehen. Und Matthäus 23 ist auch eine harte Predigt. Aber wir machen Sünde nicht nur dadurch überaus sündig, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes predigen, nicht zurückhalten von Gottes Wort, sondern zum anderen machen wir Sünde, dadurch überaus sündig, durch die Art und Weise, wie wir predigen. Habe ich euch gezeigt, Jesaja Kapitel 58, Vers 1, Hesekiel 6, Vers 11. Also ich habe euch aus der Bibel gezeigt, dass harte Predigten absolut biblisch sind. Jesus hat hart gepredigt. Er wurde verwechselt mit Propheten des Alten Testaments. Warum wohl? Weil sie eben hart gepredigt haben. Das waren keine Weicheier. Ja, aber heutzutage haben wir all diese Weicheier, diese Weicheipastoren, die alles zurückhalten von der Bibel, die nicht die unpopulären Passagen predigen wollen. Dabei ist so vieles von der Bibel unpopulär. Ich meine, eigentlich so ziemlich alles von der Bibel ist unpopulär. Aber sie wollen einfach angenommen sein, akzeptiert sein, einfach nur die netten, freundlichen Dinge predigen, dass auch schön das Geld im Kasten klingt. Und die Bibel spricht davon, dass Irrlehrer. Lehrer einfach nur an ihrem Gewinn interessiert sind. Das ist leider so. Und das trifft natürlich zu auf die katholische Kirche, auf die evangelische Kirche, auch auf viele Freikirchen. Nur weil eine Kirche Freikirche heißt, ist es noch lange keine gute Kirche. Freikirchenpastoren sind manchmal schon, sind auf dem Level oder sogar noch schlimmer als Pastoren der evangelischen Landeskirche. Viele von ihnen. Es gibt jetzt in Endes zwei Gruppen von Christen, die falsch liegen, wenn es um harte Predigten geht. Zum einen gibt es diejenigen, die grundsätzlich etwas gegen harte Predigten haben, die einfach grundsätzlich der Meinung sind, dass es falsch sei, hart zu predigen, Irrlehrer beim Namen zu nennen, gegen Menschen zu predigen, Menschen zu beleidigen. Und ich verstehe nicht, wie jemand damit ein Problem haben kann, wenn ich Wörter wie Schwuchtel benutze. Siehst du, wir sollen die Sünde überaus sündig machen. Und was bedeutet das, die Sünde überaus sündig zu machen? Ich habe euch Beispiele dafür gezeigt, die Sünde aufzuzeigen durch harte Predigt, durch die Tonlage und so weiter. Aber Sünde überaus sündig zu machen, es geht im Grunde genommen darum, dass wir nicht Sünde wie einen Berliner Pfannkuchen mit einer Zuckerglasur überziehen, sondern dass wir die Sünde so richtig ekelhaft machen, dass wir die Sünde so richtig aufzeigen, wie widerwärtig und böse Sünde in den Augen Gottes ist. Und weißt du, die heutige Welt, die heutige Gesellschaft Sie verharmlost Sünde. Sie sagt, ach, das ist doch nur ein Lebensstil. Die haben doch nur eine sexuelle Orientierung. Aber die Bibel bezeichnet sie als Hunde. Die Bibel bezeichnet sie als Hunde. Und ja, das bedeutet, dass Gott Menschen beleidigt. Jesus Christus beleidigt Menschen. Und genauso müssen wir als Prediger manche Menschen beleidigen. Wozu? Um die Sünde überhaupt sündig zu machen. Und dabei geht es nicht um die Hunde selbst, sondern mir geht es um die Christen, die die Predigt hören. Die müssen das wissen. Die müssen aufstehen gegen diese kranke Gesellschaft, gegen Sünde allgemein. Es gibt zum einen die einen, die grundsätzlich etwas gegen harte Predigten haben. Nun, wenn du etwas gegen harte Predigten hast, weißt du was, dann, dann bezichtige doch Jesus einfach der Sünde. Dann mach das doch, wenn du so dumm sein willst. Ich habe dir aus der Bibel gezeigt, dass harte Predigten biblisch sind, harte Predigten sind nötig. Jeder von uns, auch Prediger selbst, haben harte Predigten nötig, weil wir natürlich alle Sünder sind. Wir haben alle Schwachheiten, wir haben alle Fehler. Und es ist eine gute Idee, sich einfach harte Predigten bewusst anzuhören und sich einfach ein bisschen auf die Füße treten zu lassen. Wir haben das nötig als Menschen, richtig? Zum anderen gibt es aber diejenigen, die harte Predigten mögen, solange es nicht um sie persönlich geht. Und es ist leicht, harte Predigten zu hören, wenn es gegen Irrlehrer geht. Ja, es ist leicht zu sagen, ja, ich mag harte Predigten, wenn es nur gegen Irrlehrer geht, gegen falsche Propheten oder wenn es gegen die Juden geht oder wenn es gegen die Sodomiter geht oder wenn es gegen die Vorentrückung geht, dann ist die, leichte, die harte Predigt leicht zu hören. Aber wie reagierst du? Was ist, wenn es dich persönlich trifft? Wenn eine harte Predigt dich persönlich trifft, deine eigene Sünde, wie reagierst du? Die Bibel sagt nicht in Jakobus Kapitel 1, Vers 27, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott dem Vater ist es, gegen die Vorentrückung zu sein gegen die Solomiter zu sein, gegen Zionismus zu sein. Das ist nicht, was die Bibel sagt, sondern die Bibel sagt, in Jakobus 1, Vers 27, eine reine und makellose Frömmigkeit, vor Gott dem Vater ist es, Weisen und Witwen in ihrer, in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Siehst du, reine, makellose Religion in den Augen Gottes ist, es nicht, ist nicht einfach nur das Richtige zu glauben, einfach die richtigen theoretischen Lehren zu wissen, sondern das richtige Leben zu leben, danach zu handeln. Siehst du, ich... Ein Christ, der vielleicht ein paar falsche Lehren glaubt, wie zum Beispiel Vorentrückung und Zionismus und diesen ganzen Quatsch, aber regelmäßig Seelengewinn geht, ein heiliges Leben führt, der hat eine reinere, makellosere Religion in den Augen Gottes des Vaters, als du, der du nicht Seelengewinn gehst, aber alles, alles richtig glaubst. Du glaubst alles richtig, ja? dass die Juden nicht Gottes Volk sind, dass wir nach der Trübsel entrückt werden und dass die Solimiterhunde so sind in den Augen Gottes. Schön, dass du das alles glaubst, aber was ist, wenn es um deine Sünde geht? Wie reagierst du? Reine Religion ist mehr als nur das Richtige zu glauben. Als einfach nur die richtigen Lehren zu wissen. Es gibt so viele Christen, die zwar das Richtige glauben, aber sie gehen nicht Seelengewinn. Sie sind untreue Gottesdienstbesucher. Sie leben ein relativ weltliches Leben. Sei zum einen nicht dieses Weichei, das harte Predigten allgemein falsch findet, harte Predigten allgemein nicht mag. Sei zum anderen aber auch nicht das Weichei, dass zwar Amen schreit, wenn es gegen die Sodomiter geht, dann aber die beleidigte Leberwurst spielt, wenn es um deine eigene Sünde geht. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis morgen. Übrigens, wir sind neuerdings auf Odyssey, einer neuen, vielversprechenden YouTube-Alternative. Und es würde mich freuen, wenn du uns unterstützt, unseren Kanal abonnierst auf Odyssey. Den Link findest du unten in der Beschreibung.